0: Seja muito bem-vindo à nossa celebração, o desejo do nosso coração é que o Pai esteja ministrando ao seu coração nesse dia, nesse domingo tão especial, onde nós vamos é, ouvir tudo aquilo que Deus Ele tem para nós nesse dia e nesse tempo, que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família e que o Espírito Santo Ele continue completando a boa obra que ele começou na sua vida e na sua família Seja muito bem-vindo à terceira mensagem da série Palavras de Encorajamento E hoje eu quero pensar com você no seguinte tema Grandes coisas estão por vir Diga para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa Diga assim Grandes coisas estão por vir Diga isso Júnior Bahia Grandes coisas estão por vir Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus Muito inspirador para a nossa vida Ele se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5 Verso de 1 a 10 Uma experiência linda Que os discípulos eles tiveram com Jesus Na beira de uma praia Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 Até o verso de número 11, a Bíblia diz assim certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e do barco ensinava o povo Tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos lancem as redes para a pesca Simão respondeu, mestre Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada Preste atenção Simão respondeu Mestre, esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes Quando fizeram Pegaram tal quantidade de peixe Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e a todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescadores de homens. Amém? Grandes coisas estão por vir. Queridos, embora a gente não esteja vivendo um dia, um tempo favorável, embora a gente esteja vivendo dias muito difíceis, no meu coração há uma grande expectativa e todos os dias quando eu acordo, eu levanto e digo, grandes coisas estão por vir. O sentimento que eu tive ao levantar hoje de manhã e vir aqui para essa celebração, para cultuar com vocês, eu levantei nesse dia com isso no coração, embora as coisas não estejam saindo como eu gostaria, embora as coisas não estejam indo como eu gostaria, todas as coisas elas estão caminhando como Deus gostaria. E queridos, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Entendendo que Deus está dirigindo esse momento. Eu acordei no dia de hoje com esse sentimento. Se Deus está no controle, grandes coisas estão por vir. Os melhores dias estão reservados para nós e para nossa família. Tempos de alegria, tempos de esperança, tempos de motivação, tempos de celebração Estão nos esperando logo ali na frente Grandes coisas estão preparadas para a minha vida Grandes coisas estão preparadas para a sua vida E eu e você precisamos cada dia mais estar com essa esperança no nosso coração minha pergunta para você nessa manhã é, você acredita que é capaz de viver grandes coisas da parte de Deus, mesmo diante da crise que nós estamos vivendo? Como estão as suas expectativas? Como está a sua motivação? Como está o seu coração? Elas estão em alta ou em baixa nesse dia e nesse tempo? É interessante que toda a crise ela é marcada pelo menos por dois tipos de pessoa. Quando nós estamos vivendo dias de crise, dois tipos de pessoas se revelam nesse momento. O primeiro grupo é composto daqueles que ficam em pânico, desanimados, amargurados, prostrados e sem esperança. Para esses nada vai mudar, tudo vai continuar do mesmo jeito. Não há esperança, não há expectativa a respeito de dias melhores. Mas também, queridos, em dias de crise, se revela um segundo grupo de pessoas. O segundo grupo é composto daqueles que não se abatem, não se abalam, não desanimam. Antes eles fazem... É, das crises, o motivo para irem à luta, para pagarem o preço, para romperem os limites, para viverem grandes coisas ao lado de Cristo Jesus. Quando eu penso, queridos, na palavra crise, logo, logo vem à minha mente o ideograma chinês. Da onde veio o coronavírus? Da onde surgiu esse tempo de crise que nós estamos vivendo, também vem uma esperança para o meu coração. No idiograma chinês, a palavra crise, ela tem dois significados. O primeiro significado para a palavra crise, no idiograma chinês, é perigo. Diante de uma crise, eu e você, podemos está enfrentando um grande perigo. Mas também vem o segundo significado, que significa oportunidade. Diante de uma crise, nós temos a maior oportunidade da nossa vida para virar o jogo. Para mudar o cenário Para mudar a história Para gerar transformações Queridos, nós estamos Cercados por um momento de crise Mas eu não entendo Que eu estou correndo perigo O que eu entendo nesse momento De crise, é que eu estou Tendo a maior oportunidade Da minha vida Para mudar essa situação Para virar o jogo Para mudar o cenário Porque quando eu olho para a crise, eu vejo eu vejo grandes oportunidades que Deus está me dando para me viver grandes coisas ao seu lado. Em que grupo você está? Você está no grupo daqueles que olham para a crise e vê só perigo, vê só desgraça, vê só coisa ruim? Ou você está no grupo daqueles que enxergam na crise a oportunidade para você viver grandes coisas com Jesus? A despeito de toda a crise que tenha se instalado no mundo todo, a palavra de encorajamento de Jesus para o seu coração, nessa manhã é, acredite, grandes coisas estão por vir. No texto que lemos nessa manhã, a Bíblia fala de três pescadores fracassados. Eles estavam em crise. Mas mesmo assim eles foram capazes de viver grandes milagres com Jesus. E de acordo, querido, com esse texto, com a experiência desses homens, como é possível crer que grandes coisas da parte de Deus estão por vir a despeito das crises que nos cercam. Eu quero olhar para o texto que nós acabamos de ler nessa manhã e extrair algumas lições preciosas para nós. Talvez você esteja nessa manhã também com o mesmo sentimento que os discípulos estavam. Sentimento de fracasso, sentimento de derrota. Talvez o que esteja no seu coração nessa manhã é exatamente esse tipo, essa qualidade de sentimento. Mas nessa manhã eu quero te inspirar com esse texto e extrair dele algumas verdades para o nosso coração. Eu acredito, queridos, que grandes coisas estão por vir. Então, não abandone o barco da sua vida. A primeira coisa que o texto revela para nós nessa manhã, é que os discípulos, no meio daquela crise, no meio daquela situação difícil que eles estavam vivendo, eles abandonaram o barco. O verso de número 2 diz viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores. O texto diz para nós que Jesus, ele viu dois barcos que estavam vazios, que haviam sido deixados à beira do mar por três pescadores, Pedro, Tiago e João a Bíblia diz para nós que eles haviam deixado o barco na praia depois de uma noite inteira de uma pescaria frustrada. Aqueles homens passaram a noite inteira tentando pescar, tentando fazer aquilo que eles faziam de melhor. Mas a Bíblia diz para nós que eles passaram a noite inteira e eles voltaram do mar para a beira da praia com um sentimento de frustração no seu coração, porque eles haviam tentado, 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 e não tiveram, obtiveram sucesso na sua pescaria. Aplicando, querido, essa palavra à nossa realidade atual, é fato que muitas pessoas estão abandonando o barco porque elas estão cansadas de lutar. Elas estão cansadas de tentar, elas estão cansadas de, de buscar uma vitória, cansadas de esperar e não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, talvez eu esteja falando para gente aqui frustrada nessa manhã, gente que já tentou tanto, gente que já lutou tanto, gente que já é, se esforçou tanto para ver uma realidade na sua vida acontecer. E até hoje você está voltando também para a beira da praia da sua vida com um sentimento de frustração. Entretanto, querido, eu quero dizer para você nessa manhã que não é hora de você abandonar o seu barco. Não é hora de você sair do barco e ficar sentado na beira da praia. Desolado, sem expectativa, sem esperança Sabe por quê? Porque se você crê que Jesus está com você, se prepare, porque grandes coisas da parte de Deus, ainda estão por vir sobre a sua vida, o melhor de Deus ainda está por vir, aquilo que você espera, aquilo que você sonha, aquilo que você acredita, Deus ele vai liberar sobre a sua vida, Deus ele vai liberar sobre a sua família, Deixa eu dizer para você, nesse tempo de frustração e de fracasso, a beira da praia não é o seu lugar. Fora do seu barco você não pode ficar. Jesus, Ele está contigo aí. Jesus, Ele está contigo agora. Jesus, Ele está presente diariamente na sua vida. Se você crê que Jesus está com você, se prepare. Vai experimentar grandes coisas que ainda estão por vir. Volte para o barco. Entre novamente no barco. Volte para um lugar que você nunca deveria sair. Supere os seus sentimentos de frustração. Supere os seus sentimentos de fracasso. Supere os seus sentimentos de derrota. Volte. Para o barco agora Volte para o barco hoje Volte para o barco nesse exato momento Para que você possa Navegar pelo mar Chamado vida Barco querido Foi feito Para o alto mar Não para ficar Ancorado Na beira da praia Jesus te convida hoje a viver as maiores e melhores experiências com Ele. Jesus te convida nessa manhã a entrar novamente no barco, para viver aquilo que você nunca viveu, porque grandes coisas estão por vir. Mas também, queridos, eu aprendo uma segunda verdade. Grandes coisas estão por vir. Então acredite que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O mesmo verso 2 diz o seguinte para a gente. Viu à beira do lago dois barcos deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Repita comigo assim. Que estavam lavando as redes. O que, que os discípulos estavam fazendo? Lavando as suas redes. O que, que significa lavar as redes aqui? Lavar as redes aqui simboliza desistir, parar, dar um basta. Não acreditar mais que é possível. Para aqueles homens era o fim da pescaria, o dia já havia clareado e os três pescadores, eles não tinham mais nenhuma esperança no seu coração. A Bíblia diz para nós que eles eram profissionais, pescadores profissionais, e deste ofício vinha o sustento das suas famílias, e agora eles estavam frustrados porque trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. No entanto, quando nos encontramos com Jesus, as nossas frustrações, elas são transformadas em esperança. Quando a gente tem o um encontro com Jesus, as nossas frustrações, elas são transformadas em milagres. Quando a gente tem um encontro Com Jesus as nossas, trans, as nossas frustrações Elas são transformadas Em expectativa Foi exatamente isso Querido que aconteceu Com aqueles homens na beira da praia Jesus ele chegou naquele lugar Ali e encontrou Aqueles homens frustrados Como Jesus está chegando agora Na sua casa por intermédio Dessa palavra, por intermédio Dessa transmissão e está encontrando Encontrando também você na beira da praia com um sentimento de frustração, com um sentimento de tristeza, com um sentimento de abatimento. Jesus está chegando aí agora, como chegou na vida dos seus discípulos, para transformar todo o sentimento negativo do seu coração, da sua alma, em sentimentos positivos. Jesus chegou ali queridos e transformou a frustração daqueles homens em algo extraordinário, foi exatamente o que aconteceu com eles, a Bíblia diz para nós que Jesus entrou no barco que era deles e aquilo que parecia ser o fim para eles tornou-se em uma pesca extraordinária, transformou-se em uma pesca sem igual, transformou-se numa pesca maravilhosa. Eu quero dizer para você nessa manhã que, se você crê que Jesus está no barco da sua vida, acredite que ainda não é o fim, não é o fim da sua história. Não é o fim dos seus sonhos, não é o fim da sua família, não é o fim do seu casamento, não é o fim do seu relacionamento com os seus filhos, não é o fim das suas questões financeiras, não é o fim... Jesus quando ele chega na nossa vida, ele chega para mudar a nossa história, para mudar as questões do nosso coração. Quando Jesus ele chega na nossa vida, ele chega para nos dar paz, para trazer esperança, para mudar tudo aquilo que hoje tem nos paralisado. Por isso eu afirmo a você que ainda não é hora... De lavar as redes Porque grandes coisas da parte de Deus Ainda estão por vir para a sua vida Não lave as suas redes Porque ainda não terminou Pastor, mas o começo da minha história Era um começo maravilhoso E no decorrer da minha vida Parece que as coisas desmoronaram. Eu quero profetizar que o final da sua vida será melhor do que o começo. Que o final da sua história com Cristo Jesus será muito maior e melhor do que o início da sua história de vida. Então querido, não lave as suas redes... Volte novamente para o barco Volte novamente a trabalhar Volte novamente a crer Volte novamente A desfrutar de tudo aquilo Que Jesus tem preparado para você Porque grandes coisas Ainda estão por vir Sobre a sua história, sobre a sua vida Sobre os seus negócios Sobre os seus sonhos Ainda não chegou o final Deus ainda não Colocou um ponto final Ele apenas colocou uma isso significa dizer que o melhor de Deus ainda vai chegar para você. Mas também, queridos, eu aprendo uma terceira e última verdade. Eu aprendo aqui no texto da palavra de Deus que grandes coisas estão por vir. Então, volte a lançar sua rede ao mar. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária Olha só o que diz para nós aqui o verso de 3 até o 5 Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e do barco ensinava o povo Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas E a todos lancem as redes para pesca Simão respondeu Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada Mas porque és tu quem está dizendo isso Eu vou lançar as redes Quem conhece a Jesus não precisa duvidar daquilo que ele disser Quem sabe que Jesus é? Não precisa duvidar de cada palavra que ele libera. A palavra de Jesus liberada a Pedro aqui foi o seguinte. Vamos para águas mais profundas. Se lá você lance a rede. Porque você vai pescar. Jesus ordenou a Pedro que fosse para mais fundo, e aos outros que lançassem novamente suas redes ao mar. E é interessante queridos, porque era Jesus quem havia ordenado Pedro, lançou novamente a sua rede ao mar, e qual foi o resultado disso tudo pastor? Está aqui no verso, número 6 e número 7, quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixe Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado Para que viessem ajudá-lo E eles vieram e encheram ambos os barcos A ponto de quase começarem a afundar O versículo de número 6 aqui Diz que fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixe Que se rompia as redes Para que eles Pescadores, o momento de jogar as redes já havia passado, porque conforme diz o texto, eles passaram a noite inteira e não pescaram nada, então para eles o momento de jogar as redes já havia terminado mas quando Jesus está presente ainda que os nossos olhos não, aos nossos olhos não sejam o melhor tempo, nem a melhor hora, podemos lançar novamente nossas redes ao mar debaixo da palavra de Jesus a palavra de Jesus não falha, a palavra de Jesus é certeira, a palavra de Jesus realiza milagres, a palavra de Jesus faz o sobrenatural acontecer, a palavra de Jesus muda cenários, transforma situações, a palavra de Jesus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela transforma realidades, ela faz você alcançar sucesso e bênção naquilo que você está realizando. O que seria talvez para você nessa manhã o lançar novamente as redes ao mar? Talvez seja investir profundo num relacionamento com Deus Pai. Talvez seja ser mais íntimo de Jesus. Talvez seja ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Talvez seja desenvolver sua criatividade para empreender em tempos de crise. De achar saída aonde as pessoas só veem obstáculo. De achar prosperidade lugares aonde pessoas dizem não, aí só há escassez. Se Jesus está mandando você nessa manhã jogar rede, não hesite. Lance a sua rede, porque a palavra de Jesus é fiel. Talvez seja ajustar algum relacionamento quebrado que você tenha com alguém Talvez seja melhorar a qualidade de tempo e de vida da sua família Eu não sei nesta manhã o que é o lançar a sua rede ao mar Mas não importa o que seja, obedeça, seja fiel naquilo que Jesus ele manda você fazer não fique desanimado, não baixe a guarda. Não pare tudo por causa de uma crise. Não é o coronavírus que vai parar você. Não é uma crise econômica que vai impedir você de viver milagres e frustrar os seus sonhos. Não são as situações complicadas dessa vida que vão decretar o final da sua história, não. Deus ele está no controle, no comando de tudo, e você pode continuar avançando. Deus quer levá-lo às águas mais profundas, para que nesse lugar de águas mais profundas, você possa viver algo sobrenatural com Jesus. Os discípulos eles foram levados às águas mais profundas, e nesse lugar, e naquele lugar, naquele momento, eles viveram uma experiência extraordinária com Jesus. Deus não leva ninguém à toa para águas mais profundas, porque nesse lugar de águas mais profundas estão os maiores segredos que você não vai descobrir na beira da praia, águas mais profundas é para quem está disposto a ter um outro nível de relacionamento com Jesus. Beira da praia para gente que quer viver um cristianismo superficial. Jesus não chamou você para superficialidade. Jesus chamou você para algo mais profundo. Para um relacionamento mais profundo com Ele. Deus quer levá-lo a essas águas mais profundas. E lá. Nesse lugar você poderá lançar novamente as suas redes. Sabe por quê? Porque grandes coisas da parte de Deus ainda estão por vir na sua vida. Na vida da sua família. Na sua história. A crise que nos cerca é uma excelente oportunidade para crer que grandes coisas estão por vir porque quem está no barco da nossa vida é Jesus. Não pense no que pode acontecer de pior. Não fique enchendo a sua cabeça com as má notícias desse tempo. Não fique dando ouvido às vozes que querem fazer você viver para o resto da sua vida uma confinação ou um confinamento. Emocional Espiritual, físico, não É tempo de acreditar Que grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer Na minha vida Na sua casa No Brasil E no mundo todo Grandes coisas estão por vir Então Não abandone o barco Acredite Que ainda não é o fim E volte nessa manhã a lançar a sua rede em alto mar. Curva sua cabeça. Quero orar com você nessa manhã. Quero orar pela sua vida nesse dia. Quero profetizar que os melhores dias ainda. Eles estão por vir. Quero profetizar que a sua história. Não vai terminar. Nessa pandemia. Quero profetizar que grandes coisas, grandes milagres, experiências profundas ainda vão acontecer dentro de você. Curva sua cabeça, eu quero orar por você nessa manhã.